Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sabine Deloche, qui est avocat, directeur associé chez FIDAN. Et on va parler d'un thème qui est super important pour, et de plus en plus important. J'ai l'impression, c'est contre CNIL, comment transformer une crise en opportunité. D'accord Un sujet riche, on vous a préparé plein de, plein de contenu. Sabine, merci d'être là. Comment ça va déjà avant de te présenter Ça va très bien, Thibault. Et merci en tout cas de m'avoir invité à cette émission de rentrée. Je suis très contente de participer au lancement de la saison 3 de Legal Club Sandwich. Bon, génial. Nous aussi, on est hyper content de commencer avec toi. C'est un honneur euh, que tu nous fais. Peut-être tu veux te présenter un petit peu et puis euh, parler de toi avant qu'on démarre vraiment euh, l'interview. Oui, donc euh, je m'appelle Sabine. Donc, euh, je suis directeur associé au sein du cabinet euh, FIDAL que j'ai rejoint euh, en 2016 pour développer les sujets en droit du numérique et notamment les sujets euh, en données personnelles. Alors, juste un petit mot pour, sur FIDAL. Donc, FIDAL, c'est le plus grand cabinet d'avocats en, en droit des affaires en France. On a la particularité euh, d'avoir... Euh, de multiples bureaux sur l'ensemble du territoire français. Donc, on est vraiment aussi un, un, un cabinet de proximité et un cabinet qui va bientôt fêter ses 100 ans d'existence euh, l'année prochaine, en 2022. Donc, ça sera un, un gros événement. Et malgré notre âge, on a toujours des projets super innovants et on, on a en pleine mutation aussi de notre process de travail, de management et tout. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un cabinet euh, dynamique. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, donc, euh, je suis avocate, mais euh, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai d'abord, après le CAPA, commencé en entreprise euh, dans le secteur des, des médias où j'ai pu travailler au sein du groupe M6 et, et Disney avant de rejoindre le barreau en, en 2006. Et même en tant qu'avocat, j'ai continué à avoir un fort ancrage dans le monde de l'entreprise parce que j'ai fait énormément de détachements euh, dans des sociétés de la tech notamment, euh, qui m'a permis vraiment d'acquérir une, une expérience terrain des problématiques juridiques dans l'environnement numérique. Et je pense que l'avocat en détachement, c'est aussi un vrai sujet que peut-être Legal Club Sandwich devrait... Euh, euh, présenté au cours d'un talk. Tu as raison, on va noter ça immédiatement dans nos prochains sujets abordés. Je le note de ce pas. Euh, Peut-être pour commencer, du coup, Sabine, de quoi on va parler euh, aujourd'hui et puis pourquoi on parle de ce sujet-là, tout simplement, euh, le, le contrôle CNIL alors, le contrôle CNIL, ça fait peur, mais en fait, l'objet va peut-être être un peu de dédramatiser les opérations de contrôle. Alors, on en parle aujourd'hui parce qu'il y en a de plus en plus, déjà, des contrôles de la, de la CNIL. Euh, J'ai noté les chiffres du, du, du dernier rapport de la CNIL de 2020 qui a fait état de 200, environ 250 contrôles qui ont été réalisés. Alors, c'est un petit peu moins que les années précédentes. Covid oblige. Il y a eu moins de, de contrôles sur place dans les entreprises de fait, mais ça montre quand même une activité quand même très importante et les contrôles peuvent amener à des sanctions qui 
son record, notamment en fin d'année dernière, on a eu la CNIL a prononcé des sanctions les plus fortes qu'elle n'avait jamais prononcées en matière de protection des données, puisqu'elle a prononcé 100 millions d'euros d'amende contre un moteur de recherche américain et 35 millions d'amendes contre, un, contre une boîte de e-commerce. Donc ça montre vraiment que ça a un, un poids financier aussi aujourd'hui et cet été aussi, elle a continué à envoyer pas mal de mises en œuvre et aussi prononcer des sanctions financières. Donc tous ces sujets, ça montre qu'on doit être préparé. C'est-à-dire que si la CNIL vient frapper à votre porte, il faut avoir une procédure en place pour pouvoir réagir rapidement et surtout sereinement, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on identifie bien le rôle, le rôle du DPO, les mesures à mettre en place, surtout former les équipes. Non, bah, je pense qu'on va revenir sur ce sujet. Oui, du coup, c'est une très bonne transition. Qu'est-ce qu'un contrôle CNIL Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu à quoi ça ressemble On va essayer de faire bref. Alors, à contre-tenir, déjà, la CNIL, c'est quoi Je pense que les participants le savent, c'est une autorité administrative indépendante qui a pour rôle de, de, de contrôler l'application du RGPD, de la loi informatique et liberté dans, dans les entreprises. Donc, la CNIL, pour ce, ce, ce contrôle, est dotée d'un certain nombre de pouvoirs. Elle a le pouvoir d'accéder aux locaux euh, entre 6h et 21h. Elle a le pouvoir de demander tous les documents, les contrats, toute information qui permettent de vérifier la conformité des traitements de données personnelles. Et elle peut contrôler euh, les entreprises sur tout le territoire français, évidemment, là où les opérations de traitement sont mises en œuvre. Mais elle peut aussi contrôler des sociétés qui sont basées à l'étranger, mais qui utilisent des moyens de traitement sur le territoire français. Donc là, notamment, quand on a vu tous les sujets cookies, euh, c'est typiquement le cas. Lors qu'il y a des moyens de traitement, il y a des terminaux, des internautes qui résident en France, euh, l'ACNIL est compétente pour contrôler et également ces, ces utilisations. Donc ça, c'est le, le pouvoir de l'ACNIL. Alors peut-être, comment l'ACNIL est saisie pour, pour faire ces contrôles Il y a différents éléments déclencheurs. Euh, le premier, c'est les plaintes. Euh, les plaintes, ça représente environ 40% des cas de contrôle. Hein. Les plaintes peuvent être formées très facilement par tout particulier. Il y a un formulaire en ligne hein, sur le site de l'ACNIL, euh, par des sociétés aussi qui peuvent saisir l'ACNIL d'une plainte en cas de défaut de conformité d'une autre entreprise. Et donc, quand les plaintes sont complexes, ça peut amener un contrôle sur place de la CNIL. Et ça, c'est peut-être une de mes premières recommandations pratiques, ne pas sous-estimer les plaintes voilà, qui arrivent dans l'entreprise. Il faut que le DPO ou le référent RGPD qui est nommé vraiment puisse traiter au plus vite dans les délais requis par, par le RGPD cette réclamation pour éviter justement la, la survenance d'un contrôle, en tout cas minimiser les risques de, de, surven, de survenance. Donc premier, premier faisceau, les, les plaintes. Deuxième source de déclenchement des contrôles, il y a des programmes annuels qui sont fixés par la CNIL à l'avance. Ça va décider quels sont les thématiques qu'elle veut contrôler ou les secteurs d'activité qu'elle veut contrôler. Donc pour 2021, les secteurs concernés, c'est la cybersécurité, plus particulièrement les, les, sites, les sites web d'entreprises pour s'assurer qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité suffisantes pour lutter contre les violations de, de données. Donc ils, vont contrôler, ils vont contrôler les formulaires de collecte, la robustesse des mots de passe, les protocoles utilisés, etc. pour s'assurer que tout est fait en, dans les règles. Autre thème aussi de contrôle, enfin c'est une poursuite, c'est les données de santé. C'est déjà le cas en 2020, mais poursuivre sur ce volet-là parce que le contexte sanitaire oblige. Il y a vraiment une vigilance accrue de la CNIL sur tout ce qui est numérisation utilisée dans le secteur de la santé. Donc, autre acte de contrôle. Et enfin, et toujours dans la poursuite de son programme de 2020, les cookies, puisque vous savez, il y a des nouvelles règles qui sont en place, notamment pour l'obtention du consentement des utilisateurs à la pose de cookies. La CNIL 
contrôle tout ça. Et dès le début 2021, on voyait plusieurs, enfin, plusieurs campagnes de vérification avec de nombreuses mises en œuvre qui ont, qui ont eu lieu. Et Sabine, pardon Pierre, on recommence comme d'habitude, on va parler en même temps. J'y vais Pierre si ça ne te dérange pas du coup. Sabine, tu nous as parlé de contrôle sur place. Est-ce qu'il existe en fait des contrôles autres que sur place justement Bien sûr. Alors les contrôles sur place, en principe, c'est la majorité des cas, sauf en 2020, encore une fois, compte tenu du contexte. Mais il y a également des contrôles en ligne. Ça, c'est quelque chose qui a été créé en, en 2014 avec la loi Hamon, donc qui concerne particulièrement euh, les sites web, donc euh, c'est d'intérêt. Et euh, du coup, euh, la CNIL, euh, à distance, dans ses locaux, peut contrôler via ses propres outils, euh, ses propres paramètres de connexion des sites web et va euh, faire des constats et des PV sur la base de ce qu'elle a pu constater. Et même, peut, les agents peuvent utiliser une identité d'emprunt pour tester tout euh, toute l'expérience de navigation utilisateur et les mentions qui apparaissent sur le site. Donc, contrôle en ligne, et il y a également des contrôles sur convocation, audition, en fait, des personnes sont entendues auprès des services de la CNIL, et également des, des, des contrôles sur pièce. Là, on envoie, la CNIL envoie des questionnaires pour solliciter directement des informations ou des documents de la part des responsables de traitement. Donc ça, c'est les différentes typologies de, de contrôles qui existent. Quand ils font des contrôles sur place, c'est euh, open bar, c'est open buffet ou il y a un petit peu des règles, Sabine bah, Évidemment, il y a des règles. Et pour la CNIL et pour l'organisme contrôlé. Donc, euh, pour, euh, pour la CNIL, bah, ils ont des droits et des obligations. Hein. Les droits, c'est de pouvoir accéder aux locaux, euh, encore une fois, entre 6h et 21h. Alors, voilà, il se peut que les, que les agents de la CNIL arrivent avant l'ouverture des bureaux. Hein. Dans les boîtes, notamment parisiennes, je pense qu'à 6 heures du mat', tout le monde n'est pas présent. Alors, que faire dans ces cas-là Il faut, s'il y a quelqu'un qui est à la réception, de demander aux agents de la CNIL de patienter à l'accueil le temps que le responsable des lieux, de, le, le responsable des lieux arrive. Autre prérogative de la CNIL, elle peut demander... Tout, accéder à tout type de documents, euh, tout type d'informations. Elle peut accéder au programme informatique pour prendre des copies, faire des extractions de, de données, etc. En fait, le rôle euh, du contrôle de la CNIL, c'est de prendre, de prendre le maximum d'informations possibles pour qu'elle puisse analyser les pratiques de l'entreprise et s'assurer de, sa de sa conformité aux règles. Donc ça, c'est des droits. Après, ils ont également des devoirs, les agents de la CNIL, notamment, ils sont astreints à une obligation de, de confidentialité hein, qui peut faire l'objet de sanctions pénales. Donc, tout, toutes les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de, la, de leur contrôle doivent rester strictement confidentielles. Et lorsqu'ils collectent des, des copies de contrats, de documents, euh, il doit y avoir vraiment des mesures de sécurité fortes qui sont mises en place pour garantir, encore une fois, la confidentialité, l'intégrité et aussi l'authenticité des pièces. Et dans son dernier document, il y a un document que la CNIL a publié sur, sur les contrôles, une charte des contrôles. Elle précise que ces pièces sont supprimées à l'issue d'un délai de 5 ans, sauf s'il y a des voies de recours qui sont en cours pour contester les décisions de la CNIL. Je mentionne ici, et je pense que tu vas peut-être le partager, Audrey, mais on partage des documents, des trucs à télécharger dans le chat pour ceux qui sont nouveaux à Club Sandwich. Donc, n'oubliez pas d'activer le chat parce que voilà, vous avez trouvé des tas de liens, des tas de… Voilà, de, voilà ça apparaît merveilleux. Donc, qu'on vous envoie et que vous pouvez récupérer au fur et à mesure que notre hôte discute. Et, euh, et ça, c'est côté CNIL. Après, 
il y a côté organisme contrôlé. Euh, donc, qu'est-ce que peut faire, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque des agents de la CNIL se présentent à votre, à votre accueil bah, Déjà, vous pouvez vérifier l'identité des agents. Hein. Il se peut qu'il y ait des fraudeurs qui essaient de rentrer dans une entreprise pour obtenir des informations. Donc, première étape, il faut vérifier l'identité des agents. Ils doivent présenter une lettre de mission. Les noms des agents sont mentionnés. Il faut qu'ils vous présentent leur carte professionnelle pour, ou leur carte d'identité pour pour vous assurer qu'il s'agit bien des personnes. Alors, attention, euh, parce qu'ils peuvent tester, justement, toutes les pratiques de données personnelles qui sont mises en œuvre, notamment à l'accueil, euh, ne pas conserver une copie hein, des cartes d'identité qui sont communiquées, parce que ça serait considéré comme excessif. C'est juste une consultation pour juste s'assurer qu'il s'agit de la bonne personne. Autre droit dont disposent les responsables de traitement, il existe un droit d'opposition, c'est-à-dire que les agents de la CNIL doivent vous informer de votre possibilité, non pas de vous opposer au contrôle, de vous opposer à la visite des locaux par les agents de, les agents de la CNIL. Donc ça, c'est un droit, on peut, on peut l'exercer. Et si les agents souhaitent revenir suite à une opposition qui aurait été exprimée par le responsable des locaux, dans ces cas-là, il doit avoir une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Bon, merci en tout cas, c'est hyper complet. Et du coup, j'imagine qu'il faut se préparer à un contrôle de, de la CNIL, c'est ça C'est important pour toi bah oui, il vaut mieux se préparer pour ne pas prier être dépourvu et encore une fois pour agir sereinement parce que on peut parfois être, les équipes peuvent avoir des situations de stress extrême quand il y a l'autorité qui, qui descend dans, dans l'entreprise. Donc c'est le rôle du DPO ou du référent RGPD d'organiser ce type de procédure. Donc il vaut écrire quelque chose, à savoir quelles sont les différentes étapes à respecter. Aussi un petit point, c'est que le DPO peut être responsable des locaux. Un responsable des locaux, il n'y a pas une, une définition légale. Hein. C'est celui qui euh, se présente un peu comme le représentant du responsable de traitement, lui qui va accueillir les agents par du contrôle, qui va signer les documents, etc. Donc le DPO, il est, il est bien qu'il bénéficie d'une délégation de pouvoir pour pouvoir être considéré comme le responsable des l'écho, mais il va falloir faire une procédure, notamment au niveau de l'accueil. Euh, la réception des agents, ça c'est un point important, euh, c'est un peu la première bonne impression qu'on peut donner euh, aux, aux agents. Et moi, de mon expérience, euh, en anecdote, euh, ouais, j'ai connu des contrôles où ça s'est très mal passé dès le début, euh, parce que les équipes font preuve d'agressivité, donc première règle, courtoisie, sourire, j'avais des agents, euh, et euh, on les accueille convenablement, donc une fiche d'instruction pour que les personnes de l'accueil euh, puissent savoir quoi faire, donc, notamment donc, la vérification des identités, comme je l'ai mentionné, aussi avoir une liste de personnes préétablies euh, pour savoir qui on identifie, qui appeler, parce qu'il faut appeler immédiatement euh, le DPO ou le service juridique ou le et le responsable des locaux, donc il faut savoir qui c'est, ou qui les remplace s'ils sont en congé, via quel mode de communication les contacter, mobile, mail, etc. Donc tout ça, ça doit être bien écrit, les faire signer, les faire signer aux agents le registre d'émargement qui conviendra, contiendra bien toutes les mentions CNIL appropriées aussi, parce que c'est des choses qui vont, qui vont être constatées par les agents et qui peuvent être relevées dans le, dans le PV. Donc voilà, toute cette procédure, avoir une salle de réunion dédiée pour toute la journée, pour accueillir dans des bonnes conditions, avec confort les agents, donc du café, de l'eau, puis encore une fois, moi, c'est voilà, une visite où on met les agents dans une pièce sans fenêtre, limite au sous-sol, pas d'eau, de café, voilà, ça, ça crée des, des crispations et ça met de la tension euh, lors des opérations, de, des opérations de contrôle. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, une fois que, que la réception a bien accueilli les agents, 
il faut que ce soit effectivement le DPO ou le responsable de l'écho qui viennent accueillir les agents, les emmener dans les salles de réunion et un petit peu plus regarder dans le détail le contenu de la lettre de mission, sur quoi vont porter les vérifications, quelles sont les personnes qu'ils souhaitent auditionner, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des accès à certaines applications, etc. Donc, c'est vraiment organiser la journée de, de contrôle au mieux et c'est un peu une obligation du responsable de traitement de faciliter l'accomplissement de la mission de... De, des agents et qu'ils bénéficient de toutes les conditions requises pour pouvoir faire le constat, de leur, on leur constate de façon appropriée. Donc tout ça, ça se prépare. Et il faut aussi préparer les équipes hein, pour éviter des situations de stress. Donc il faut déterminer les collaborateurs qui sont compétents et peut-être armés aussi, pas trop timides, pas trop bavards, pas trop colériques, etc., en termes de comportement, les former en amont sur la façon de répondre aux agents de, aux agents de la CNIL. Donc, il faut évidemment répondre de façon concise, précise, ne répondre qu'aux questions, uniquement aux questions. Alors, tout ça, c'est des règles de bon sens hein, qui s'appliquent à tout tout contrôle d'une autorité, un hein, CNIL, euh, administration fiscale, des GCCRF ou autre, voilà, c'est des règles de bon sens qui s'appliquent à tout le monde, mais qu'il est de bon ton euh, de rappeler aux équipes et euh, je recommande souvent à mes clients de, de faire des formations pour déjà rappeler, hein, c'est quoi euh, le RGPD, qu'est-ce qui doit être respecté, après, comment ça se passe un contrôle de la CNIL, quel est le, le déroulement des opérations pour qu'ils puissent être préparés euh, sereinement et eux aussi dans les meilleures conditions et peut-être hein, une meilleure façon de les préparer, c'est aussi peut-être faire des répétitions générales ou voir des, des, organiser des contrôles fictifs pour, pour voilà je vais, je vais ajouter là Sabine et je vais aller très rapide parce que je vois que l'heure avance et qu'on a encore beaucoup de questions à te poser mais, mais c'est vraiment pour vous savez moi je focus toujours sur le leadership c'est vraiment pour vous euh, un juriste une occasion de ces contrôles de montrer votre leadership le montrer comme l'a dit Sabine en avant en préparant les équipes en faisant des formations en coachant la réception en mettant en place des fiches de contact en travaillant avec les avocats en amont voilà donc pour montrer que vous êtes un leader, vous pensez aux choses en amont, euh, pendant, en montrant que vous restez calme, quand tout le monde panique, vous êtes le capitaine sur le bateau au milieu de la tempête qui tient euh, le bateau et en restant calme, souriant, ne paniquant pas, en étant ferme mais euh, sympathique, etc. Et puis après, un contrôle CNIL, euh, ça peut être très traumatisant pour les équipes, euh, un contrôle CNIL ou un contrôle des GCCRF ou un contrôle des impôts. Moi, j'ai des souvenirs euh, chez, euh, chez, chez Yahoo à l'époque où euh, l'administration fiscale a contrôlé tous les grands dinettes, où ils sont arrivés à 35, il y avait même des il y avait même nos amis d'un maréchaussée avec des, des, des armées. Euh, ça peut être très, très impressionnant pour les équipes. Donc, ne pas hésiter après à faire des débriefs, à expliquer ce qui s'est passé, à dire que ce n'est pas parce qu'il y a un contrôle qu'on est, qu est des hors la loi. C'est des choses importantes aussi à expliquer aux équipes. Donc, euh, euh, voilà, il faut vraiment penser euh, à se positionner comme leader. Et c'est une occasion pour le directeur juridique, même si c'est compliqué à vivre, à montrer à quel point vous êtes un leader et vous êtes essentiel à la vie business de l'entreprise, tous ces contrôles, la CNIL ou les autres. Mmh, tout à fait. Il y a vraiment une réunion de débriefing qui s'impose de toute façon à l'issue de la journée de contrôle. Alors, autre point, il faut aussi que pendant la journée de contrôle, tout soit noté. Hein, par euh, qu Quelles ont été les questions posées par la CNIL Quels ont été les, 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 les documents consultés Les copies effectuées Les, les équipes auditionnées Qu'est-ce qui a été dit Qu'est-ce qui a été fait faut Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un scribe qui suive euh, les agents euh, pendant la journée de contrôle. Alors, il y a deux cas de figure. Soit les agents n'ont pas de la salle de réunion et voilà, les, les entretiens sont faits dans cette salle de réunion. Il y a un petit peu un, un ordre de, de passage. Ou alors, ils souhaitent se déplacer dans les locaux. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils soient systématiquement accompagnés de quelqu'un que tout soit noté euh, parallèlement pour s'assurer que tout est dans les règles. et, et voilà. 
les, les entreprises ont aussi la possibilité d'être assistées d'un avocat. Il hein. n'y a pas d'assistance obligatoire, mais c'est une possibilité. Ils peuvent même exercer leur droit d'opposition s'ils n'ont pas un avocat pour les accompagner. Ça, c'est un motif, un motif qui, est, qui, est, qui est entendu. Ce que tu disais, Sabine, aussi, c'est euh, par rapport à la préparation, c'est que même ces choses de la personne qui doit noter tout, etc., peuvent être vraiment préparées en amont. Ces petits détails, pour le coup, dans la panique, peuvent prendre une ampleur encore plus importante. Si c'est anticipé au départ, peuvent être très, très bien gérées euh, du coup, par la suite. Donc, on, même ces petites choses de qui prend, la, qui prend la parole, qui va accueillir, qui va, mmh. qui va, euh, qui va noter, c'est important de l'avoir aussi en, en tête, du coup, en amont. Et tout à fait. Et un autre point très important lors des opérations de contrôle, c'est... Euh... À la fin de la journée de contrôle, il doit y avoir un, un procès verbal, alors surtout pour les contrôles sur place, hein, qui est établi par les agents de la CNIL. Il est très important de relire attentivement le contenu parce que le PV doit être le reflet exact de, de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, il faut vraiment relire attentivement euh, ne pas hésiter à, euh, s'il y a des informations qui ont été euh, mal retranscrites ou des euh, choses mal comprises hein, par les agents de la CNIL, d'en discuter avec eux, essayer euh, diplomatiquement de leur demander de réécrire euh, le passage du PV. Et si euh, voilà, on a toujours des réserves sur, euh, sur la façon dont les choses ont été euh, relevées par les agents ou si on a envie de rajouter quelque chose, euh, voilà, un, un sentiment ou euh, voilà, une position que, que, que l'entreprise a montrée, il faut l'écrire également sur le PV. Il y a un, emplace, un, un emplacement réservé pour, pour, pour ça, hein, pour les commentaires de, de l'entreprise. Donc, c'est un point important parce que le PV, ça va être l'élément de preuve principal hein, de toute cette procédure de, de contrôle. Donc, il faut, il faut vraiment que ça soit détaillé euh, euh, le plus exactement possible, euh, le plus euh, de façon neutre, mais que ça soit une retranscription fidèle de ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé dans la journée. Il peut y avoir plusieurs journées de contrôle. Hein, euh, moi, j'ai connu euh, voilà plusieurs euh, deux, trois. Euh, voire 5, 6, et on peut combiner les modes de contrôle. Il peut y avoir d'abord un contrôle en ligne, puis un contrôle sur place, puis après une, un contrôle sur euh, convocation et un contrôle sur pièce ensuite. Ça peut vraiment, tout, tout peut être cumulé dans ces opérations. Et c'est quoi les voies de recours, Sabine, pour ceux qui sont contrôlés, justement Alors, donc les voies de recours, c'est déjà bon, la suite de la procédure. Hein, c'est parce qu'il y a un contrôle, qu'il y a une sanction. Donc, une fois que le contrôle se termine, la présidente de la CNIL et les services de la CNIL vont instruire le dossier sur la base des éléments constatés, analyser la situation, voir s'il y a des points de non-conformité. Donc, soit... Euh, la présidente de la CNIL considère que tout est ok, tout est conforme et donc il y a une clôture de la, de la procédure. Elle peut parfois, même s'il y a des petits manquements mais qui sont mineurs, clôturer et dire voilà, il y aura des choses à, à rectifier notamment, notamment sur tel, tel, tel point. Euh, ou alors elle peut prononcer un avertissement euh, lorsque des traitements envisagés euh, pourraient s'avérer non conformes. Et en cas de manquement significatif, elle peut prononcer une mise en demeure pour euh, demander à la société de se mettre dans un, en conformité, dans un délai euh, qu'elle qu détermine. Alors, il y a un délai, ça peut pas être quand il n'y a pas d'urgence, ça ne peut pas être inférieur à 10 jours et ça ne peut pas être supérieur à 6 mois. Voilà, il y a quand même une période qui est définie, euh, qui est définie euh, par les textes, donc voilà, mise en demeure. Et puis après, elle peut euh, désigner un rapporteur euh, s'il euh, y a besoin d'aller plus loin un rapporteur qui va lui saisir la formation restreinte de la CNIL, donc c'est la formation contentieuse de la CNIL qui va, qui va examiner le dossier et pouvoir prononcer d'éventuelles sanctions si les manquements significatifs perdurent à l'issue du délai imparti par la mise en demeure ou lorsqu'il y a des manquements graves qui sont relevés et qui doivent aller, aller plus loin. Donc dans les sanctions, il y a évidemment les amendes. Il n'y a pas que ça, hein. il y a euh, des injonctions aussi de 
de se conformer avec des astreintes qui peuvent être prononcées. Il y a aussi la possibilité d'ordonner la cessation du traitement, la suspension du traitement, par exemple. Donc, il y a, il y a tout un arsenal dont dispose la, la, la formation restreinte de la CNIL pour, euh, voilà, pour infliger, euh, infliger des sanctions. Et si on n'est pas d'accord avec la décision qui a été prononcée euh, par la, la, la formation restreinte, aussi euh, par les, les décisions de la présidente, on peut saisir le Conseil d'État. Hein, la CNIL est une autorité administrative indépendante qui, est, qui peut être contrôlée par le, le Conseil d'État. Donc là, il y a des voies de recours en, en référé ou sur le fond devant le, devant le Conseil d'État, même si quand même majoritairement les, les décisions du Conseil d'État confirment euh, les positions qui sont retenues par la CNIL. Alors, on vous donne beaucoup de conseils. Je sais que Thibault, on s'est parlé sur notre chat privé, que tu as une dernière question à poser à Sabine avant qu'on passe aux chroniques. Mais Sabine a eu la gentillesse de préparer un document avec les douze, les dons, les choses à savoir, à se souvenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'Audrey va vous mettre ce document dans le chat. Et en fait, elle vous mettra exactement un lien WeTransfer qui va vous permettre de télécharger cette PowerPoint. Voilà, je sais pas où il est. Et avec, il y a notamment une partie où il y a les choses à faire, à ne pas faire. Il y a plein de trucs et astuces de, de Sabine parce qu'on a un temps limité. Donc, N'hésitez pas à télécharger ce document que Audrey vient de vous mettre sur le lien WeTransfer. Thibaut, à toi pour la dernière question pour Sabine, avant de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci Pierre. Audrey aussi a partagé un document qui est hyper intéressant, c'est un article d'Alan, la start-up que, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui a fait un peu un retour d'expérience sur le contrôle de la CNIL en toute transparence et c'est super. On connaît aussi la directrice juridique Marion Bergeret qui avait participé à un Legal Club Sandwich sur la saison 1 numéro 5, si vous voulez aller regarder le replay sur, sur YouTube ou en podcast. Donc, je vous conseille ça. Et, euh, et oui, du coup, Sabine, peut-être pour finir un petit peu avant de passer au chronique, du coup, est-ce que tu penses que tout ça, finalement, on peut en tirer quelque chose de, de positif euh, de ce contrôle et, et transformer ça en opportunité Moi, je pense que oui. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, <rire> j'ai envie de dire. Et comme l'a souligné Pierre en introduction, il faut dédramatiser aussi cette procédure de contrôle. Je pense que ça peut être productif pour une entreprise, même si ça peut être extrêmement stressant. Ça peut être productif déjà parce que ça permet de faire le bilan en fait, des pratiques de la société en matière de données personnelles et de, de, de sa maturité sur les sujets. Donc, par rapport aux points qui seront relevés dans le, dans le, dans le PV, euh, nous, on, je connais toujours de faire une analyse. Qu'est-ce qui a été constaté dans le PV Ce que la CNIL probablement pense Pourquoi on pense que la CNIL pense, peut, peut se penser ça Et quelles sont les mesures correctives qui peuvent être mises en place Donc, ce type d'analyse, ça va pouvoir permettre soit bah, de dresser un, un programme de conformité pour les entreprises qui ne sont pas encore dans, dans, dans ce chemin-là, qui n'ont pas encore une roadmap définie, ou peut-être de redéfinir les priorités. Par rapport aux zones sensibles qui ont été relevées par la CNIL, on peut savoir où est-ce qu'on doit aller. Donc, ça permet de, de performer, en fait, sur la, le process de mise en conformité qui est en cours. Puis surtout aussi, ça permet de... de d'argumenter auprès de la CNIL et de, de, de dire quelle est la position qu'on a retenue, quels sont les choix qui ont été faits par l'entreprise. Le RGPD, en fait, ne donne pas une façon de se conformer. Il dit juste des, ce que j'appelle des golden rules. En fait, il y a des grands principes posés par le RGPD. Après, à chaque entreprise, de définir comment elle se conforme. Et justement, ces, ces contrôles sont l'occasion d'échanger avec la CNIL pour présenter la vision de l'entreprise. Pourquoi on a choisi telle durée de conservation Comment on met la transparence en place Pourquoi cette action est prioritaire pour nous Quelle est notre culture d'entreprise Quels sont nos besoins Et donc ça, de nouer un dialogue avec l'entreprise, c'est très productif parce que déjà, la, la, la CNIL et très euh, encourage cette coopération et euh, ça va permettre d'échanger 
et de, de mettre en place des mesures qui sont beaucoup plus adaptées pour l'entreprise et relever les niveaux de, de sécurité, de transparence, comme nous on l'entend, et de façon intelligente. Et après, en interne, je trouve que ça permet de renforcer la gouvernance des données, ça permet de renforcer aussi le rôle du DPO, de lui donner toute sa légitimité, il va évidemment être un peu le chef d'orchestre de cette procédure de contrôle interne, et souvent, euh, voilà, le, le DPO ou le référent RGPD est mal identifié, et pas forcément écouté ou, ou entendu, et euh, avec un, un contre-opnil, il ben, y a un avant et un après. On sait qui est le DPO, euh, il n'entend plus les questions, est-ce qu'il vous savez, la CNIL, le RGPD, c'est pas trop un sujet pour nous. Là, clairement, la direction, quand les autorités débarquent, elles comprennent l'enjeu qu'il y a lié au respect de la réglementation. Donc, ça peut susciter le sponsorship de la direction qui va considérer comme ce sujet comme étant un sujet prioritaire. Et aussi, ça va emporter l'adhésion des équipes pour travailler de façon conjointe et collaborative sur le chantier RGPD avec le DPO. Donc, je pense que tout ça, ça participe à une à une dynamique positive pour l'entreprise de, de mise en conformité et, et de mise en place d'un plan d'action à effet immédiat avec des roadmaps qui sont bien définis en fonction des, des priorités de ce qui aurait été relevé lors de ces contrôles. Je voulais rebondir, Sabine, justement sur ce que tu disais. Je discutais avec une responsable juridique hier qui s'est retrouvée d'IPO et qui, en fait, étonnamment, mais pas tant que ça, vu ce que tu viens de dire, attend avec impatience le contrôle CNIL qui va lui tomber dessus dans pas longtemps, elle le sait, parce qu'elle n'arrive pas à convaincre en interne sa direction de l'importance de cette protection des données personnelles. Et en fait, elle a hâte, elle a un petit peu peur, je pense, un petit peu aussi, parce que c'est quand même beaucoup d'organisations, mais en fait, elle sait qu'après, le sujet va vraiment être pris en compte. Donc, en effet, ça peut être une opportunité. Je pense qu'il y a un travail culturel. Hein. Euh, on n'est pas encore sur les données sur ces sujets-là, mais la compliance, ça fait vraiment partie maintenant des règles de fonctionnement propres à toute entreprise, hein, sur l'environnement, sur la concurrence, hein, sur plein de sujets, et aussi maintenant sur la data, qui est vraiment quand même euh, l'ormeur, hein, l'économie numérique, le carburant. Donc c'est un sujet, un sujet majeur qui le sera de plus en plus. Hein, on verra dans 10 ans, ça sera complètement intégré hein, dans, dans, dans les entreprises. Et donc justement, euh, euh, on aura de plus en plus de, de relations. Euh, régulière avec les autorités de, régula de, de, ré de régulation des données. Et finalement, un contrôle, ça va devenir quelque chose de normal. Hein. Il faut vraiment qu'on banalise ce type d'opération et qu'on rentre vraiment dans une phase de dialogue constructif avec, euh, avec les autorités. Et pour conclure, je dirais juste que bah, la même, la CNIL, dit que la sanction, c'est le bout du bout de la chaîne répressive. Ce n'est pas parce qu'il y a un contrôle qu'il y a une sanction. Hein. On a vu, il y a 247 contrôles, mais il n'y a eu que euh, 14, enfin, 11 sanctions financières prononcées, prononcées en, en 2020. Donc, on, on voit... Hein, quand même qui a, qui a un très fort delta. Et vraiment, le but de la CNIL, en soi, c'est de, de faire en sorte que, enfin, d'encourager de, de, les entreprises à se mettre en conformité avec la réglementation, qu'elles prennent ce sujet au sérieux et disent, ah, il faut qu'on s'intéresse aux données personnelles de nos clients, de nos salariés, de nos fournisseurs, etc. Mais voilà, ça doit pousser. Donc vraiment, il faut anticiper Première étape, il faut préparer tout ça, parce que c'est pour euh, qu'on envisage les, les choses sereinement, former des équipes, qu'il y ait des procédures qui sont en place. Il faut coopérer, avoir des échanges avec la CNIL, ne pas hésiter à, même à, une fois qu'ils sont partis, à leur communiquer spontanément les avancées qui ont été menées. La CNIL adore ça. Et dans un contrôle CNIL que j'ai eu, bah, ça était très positif parce qu'ils ont pris acte et donc ils ont clôturé en disant on a pris acte de vos engagements de conformité de votre plan, c'est super. Euh, et puis, euh, en dernier lieu, il faut réagir, c'est-à-dire qu'il faut 
tout de suite, une fois qu'on a identifié les écueils, là où il y a vraiment des zones rouges dans la conformité, bah, ça, deviendra les, ça devient les priorités pour l'exercice suivant, avec évidemment un calendrier, une roadmap en fonction des ressources de l'entreprise et, et de la mobilisation, enfin, des, des disponibilités des équipes. Merci Sabine, c'est top. Alors, je vois qu'on a énormément de questions, on en a encore nos deux chroniques, donc je pense qu'on va déborder un peu aujourd'hui, vous sachez-le, parce qu'on veut vraiment répondre à vos questions, et je pense que c'est au tour d'Audrey, sauf erreur de ma part. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux à Club Sandwich, nous avons des chroniques, une chronique autour du recrutement en général, une chronique autour du leadership en général, elles sont toujours précédées d'un jingle, voici celui d'Audrey. Get the fever Merci Pierre. Alors avec Sabine, on a parlé de contrôle clean, on a parlé d'IPO. Et alors pour cette chronique de reprise, j'avais envie en fait de faire un focus sur cette fonction de DPO qui est assez récente euh, avec cette appellation notamment. Si vous n'avez jamais entendu parler de DPO, c'est peut-être que vous étiez sur une île déserte depuis trois ans ou dans une grotte, je ne sais pas. Mais bon, il est toujours bon de revenir sur cette fonction qui peut euh, vous intéresser, qui vous intéresse, j'en suis sûre, euh, certainement, en tout cas vous tous. Alors premier point, euh, un DPO, c'est quoi euh, C'est le délégué à la protection des données personnelles, aussi appelé le Data Privacy Officer en anglais, parce qu'on fait un peu en bilingue au Legal Club Sandwich. Et donc, cette fonction, elle a été créée dans le cadre du RGPD en 2018, donc le Règlement Général sur la Protection des Données euh, et Données, et ou le GDPR euh, en anglais aussi. J'entends parfois des, des, des noms un petit peu bizarres euh, avec ces anagrammes qui ne sont pas les bons. Euh, cette fonction de DPO, elle est obligatoire pour certaines sociétés, pas pour toutes. Donc ça, évidemment, je vous réfère à tout ce que, ce que dit la CNIL. Mais en tout cas, moi, je voulais parler plutôt des missions et des profils. Euh, le RGPD, en fait, définit les missions du DPO, comme on a parlé aussi Sabine, euh, Sabine pardon, euh, du coup, qui est aussi euh, d'informer conseiller l'organisme, la société qui traite les données personnelles, de contrôler la conformité de l'entreprise avec ce fameux RGPD et intervenir comme intermédiaire entre l'organisme, l'ACNIL et les personnes dont les données sont collectées, notamment lors des contrôles, évidemment. Alors, le DPO, deuxième point, c'est qui Ça peut être un juriste, un membre de la DSI, le service informatique, ça peut être l'ancien CIL, l'ancien correspondant informatique et de liberté, avec un scope plus élargi et une fonction de contrôle qui n'existait pas auparavant. Mais avant tout, l'IPO, c'est un mélange, et là je vous parle de côté recruteuse, un mélange de savoir-faire technique, donc savoir-faire un audit, une cartographie, mettre en place des process, des formations, de la sensibilisation, incarner aussi, on a beaucoup parlé de leadership aussi, c'est incarner la fonction de contrôle aussi, et aussi beaucoup de savoir-être, donc du leadership comme on le disait, et beaucoup de pédagogie, de self-control, des capacités de coordination et aussi une vraie indépendance qui lui permet voilà, de parfois jouer aussi le rôle de, de lanceur d'alerte parfois. Et surtout, le DPO, c'est quelqu'un qui ne travaille pas seul parce qu'en général, le DPO a un vrai réseau en interne et en externe aussi avec les conseils. Mais en interne, voilà, il a des réseaux, des relais qui lui permettent d'insuffler la bonne parole et d'avoir les bonnes infos. Et concrètement, comment ça se passe sur le marché euh, Alors, il y a que toutes les cas de figure, donc je ne vais pas passer une heure à tout vous expliquer, mais en tout cas, quelques fois, Petite chose que moi j'ai vue en tant que chasseuse de tête, c'est que certains responsables juridiques ont été nommés DPO en fait contre leur gré. Ils se sont vus rajouter cette fonction un petit peu, un petit peu par hasard. Le, leur direction leur a dit bah, Tiens, tu fais un travail formidable, tu es surbooké, bien je vais te rajouter la fonction de DPO puisque tu n'es pas euh, du coup assez chargé. En plus, ce n'est pas du tout une fonction chronophage, donc ils sont euh, ravis ces, ces cas-là. Ou pour d'autres, c'est une vocation, j'en vois aussi. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui adorent les process, il y en a qui adorent, euh, qui adorent faire tout ça et à ce, ce gros travail de sensibilisation. Et on en rencontre beaucoup. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, autre possibilité aussi, euh, c'est de réunir euh, dans un même périmètre, périmètre pardon, tout ce qui est data privacy et compliance. Et ça, j'ai récemment recruté pour euh, une start-up très importante pour le coup, une création de poste du coup de fonction qui va tout réunir justement, ce qui n'empêche pas d'avoir des relais et d'avoir aussi des, des conseils externes sur le sujet. Mais certaines sociétés choisissent de réunir la compliance au sens large et les sujets data. 
Euh, enfin aussi, il est possible d'avoir recours à un DPO externalisé, soit par un cabinet d'avocats, soit par des structures qui sont dédiées à cette fonction de DPO externalisé. Euh, ce qui est certain, euh, je suis désolée, j'ai des travaux euh, dans mon immeuble, donc ça fait un bruit euh, épouvantable. Donc, ce qui est certain, c'est que si cette matière vous plaît, il y a un vrai marché. Nous, en tout cas, avec mes collaborateurs, on en recrute. Euh, donc, ça existe. Euh, donc, n'hésitez pas à postuler, à vous spécialiser, à faire des certificats de dipl... enfin, diplômantes, euh, certificats diplômants, pardon, sur ces sujets si ça vous intéresse, parce qu'on recrute beaucoup. Et là, dernier point pour euh, les sociétés qui recrutent, justement, euh, si possible, dédier justement cette, euh, cette fonction à une seule personne, si c'est possible, évidemment, ou au moins 50% du temps, parce que ça prend énormément le temps. Euh, voilà, ou prenez quelqu'un en, exter en, en externe. Euh, surtout, prenez un profil expérimenté, parce que j'ai aussi bon nombre de sociétés qui m'ont dit, bah tiens Audrey, je voudrais un profil jeune diplômé, ça ferait l'affaire pour gérer euh, tous les aspects data de notre société. Ça me paraît un petit peu euh, audacieux et pas très prudent. Euh, si possible, rattacher le DPO le plus haut possible dans la hiérarchie, euh, pour aussi euh, montrer l'indépendance et qu'il y ait un vrai support en fait, de la direction pour justement ces sujets de protection de data. Euh, et enfin, évidemment, et encore et toujours, euh, donner une grande importance aux soft skills, parce parce qu'il euh, faut avoir toutes ces qualités euh, qu'on a évoquées ensemble, tous ensemble, justement, euh, de leadership, de prise de hauteur. Et ça, c'est euh, évidemment euh, nécessaire pour ce genre de poste. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Je vais euh, immédiatement lancer mon jingle et démarrer ma chronique. We do. Ça m'avait manqué, ça, tiens. Alors, eh bien moi, je vais vous parler de comment réussir sa rentrée professionnelle, puisque, bon, OK, on est le 15 septembre, enfin, on peut quand même dire qu'on redémarre après les vacances. Et euh, bah, je vais vous parler à la fois pour vous et pour votre équipe. Alors, euh, bah, déjà, pour vous, reprenez le travail du chemin en douceur. Ce n'est pas la peine de casser les bienfaits de ces vacances qui étaient exceptionnelles. Euh, je crois qu'en plus, elles étaient particulièrement exceptionnelles pour tout le monde cet été. Je crois que j'ai nombre de juristes m'ont dit qu'ils avaient vraiment totalement déconnecté. Je crois qu'on en avait besoin. Et donc, voilà, il bah, y a des petits trucs pour... Euh, en tout cas, je vous les donne pour l'année prochaine. Revenez en vacances, par exemple, en une demi de vacances en milieu de semaine. Voilà, la perspective du week-end qui démarre deux jours après, ça vous motivera. Euh, prévoyez des petits déjeuners avec les apéros ou un apéro avec les collègues. Limitez au maximum les réunions stratégiques, les appels importants, les deux, trois premiers jours. Atterrissez en douceur. Privilégiez les tâches simples, moins intellectuelles pour ne pas tout de suite là, vous prendre la rentrée en pleine face dès que vous arrivez. Hiérarchisez le traitement de vos mails. Tout n'est pas essentiel. Euh, trier ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas et essayer de ne pas vous prévoir un emploi du temps de dingue quand vous rentrez, ça serait quand même dommage de ruiner en trois jours le bénéfice euh, des vacances euh, votre entreprise a pu se passer de vous pendant une, deux, voire trois semaines je pense que euh, prendre deux, trois, quatre jours pour réatterrir dans le job, euh, ça ne va pas être dramatique euh, et puis, ben, profitez de ce moment où vous réatterrissez pour cultiver votre réseau, votre network on en a déjà parlé, Audrey va remettre le lien c'était dans le Legal Club Sandwich numéro 16. J'adore qu'on puisse refaire des, des passerelles entre les épisodes. Regardez ma chronique et prévoyez, redonnez-vous cette, cette, cette comment dire, bonne résolution de rentrée de prévoir une, deux, trois fois par mois ce déjeuner de networking pour construire votre network, votre réseau et voir les gens Peut-être que vous n'avez pas le temps de voir euh, euh, en temps normal. Fixez-vous des nouveaux objectifs professionnels avec cette rentrée. Euh, c'est le moment de vous rebooster et d'appréhender votre carrière professionnelle. Euh, Peut-être c'est le moment de négocier une augmentation, de refaire son CV, de s'inscrire à une formation, de, de, de réfléchir où vous en êtes dans votre carrière. Euh, c'est un bon moment pour placer le curseur euh, avec vous-même et, re, et recontracter avec vous-même.
semaine sur ce que vous voulez faire. L'essentiel, c'est de se sentir bien pour réussir votre rentrée professionnelle. On peut envisager aussi de reprendre cette activité physique. On sait bien que les clubs de sport ont une explosion en septembre et en janvier. Euh, Moi-même, je l'ai fait plein de fois, euh, d'abonnement. De, euh, de, c'est peut-être le moment et vous serez peut-être plus sérieux que moi. Euh, modifiez peut-être aussi votre façon de vous organiser, euh, de travailler. Euh, Donnez-vous un sentiment de nouveauté, peut-être euh, sans révolutionner qui vous êtes ou ce sur quoi vous travaillez. Vous pouvez modifier euh, certains éléments de votre quotidien professionnel. Euh, traiter vos heures mail à heure fixe, par exemple. Euh, planifier des rétro-planning. Euh, négocier votre télétravail. Euh, commencer à utiliser des outils de gestion du temps. Il y en a plein, mais un dont on a déjà parlé, c'est Notion, par exemple. Ou alors carrément planifier vos projets de vacances parce que vous avez besoin d'avoir de, de, voilà, euh, comme ça quelque chose vers quoi aller. Euh, L'idée, bon, bien sûr, c'est pas de sauter sur votre logiciel de congé payé la seconde où vous revenez, mais voilà, de planifier des moments motivants. Ça, c'est mon chien qui aboie, c'est formidable. Euh, Bouchka Voilà, c'est le direct. Bouchka Voilà, c'est formidable, c'est étonnant, c'est le live. Euh, J'ai un Golden Retriever qui est très bruyant. Euh, ensuite, le... Euh, voilà, c'est terminé, tout va bien. Il a dit bonjour. Le dernier élément, c'est pour votre équipe qui est mort de rire, mais je ne cède pas, je reste que je reste focus dans quelles que soient les situations. Renforcer le dialogue avec votre équipe, c'est l'occasion de la rentrée, c'est l'occasion de favoriser, de partager avec chacun des nouvelles ambitions, des nouveaux horizons, où veut aller votre équipe. Faites des entretiens avec chaque membre de votre équipe, établissez la feuille de route de l'année, définissez des objectifs clairs, la stratégie, évaluez les perspectives de développement personnel de chacun. Voilà, faites, si c'est possible, des, 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 des réunions physique, réfléchissez, mettez en place des objectifs, développez une organisation collaborative, définissez votre picture of success, on en a déjà parlé, votre vision. Euh, voilà, la rentrée, c'est le moment idéal pour revivifier cet esprit d'échange. Et puis, euh, bah voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Vous l'avez compris, l'idée, c'est de ne pas subir cette rentrée, de ne pas déprimer, mais d'en saisir l'opportunité. Je vais quand même vous montrer le perturbateur, si je peux. Le voilà, voilà, il est là. Vous avez qui est le perturbateur Il s'est auto-censuré maintenant. Et voilà, et donc, saisissez l'opportunité pour démarrer sur de nouvelles phases plus fortes. Et encore une fois, désolé pour cette chronique un peu mouvementée. Merci, Mouchka. Et je passe la parole aux questions. Je précise juste que Mouchka, c'est le, le fameux chien de Pierre que l'on voit dans le trailer euh, qu'on a diffusé euh, du coup, la semaine dernière en prévision de la saison 3. Et tu es en mute. Parfait. Bon, <rire> sans transition, on va, on va passer aux questions euh, du jour. On a plein de questions. On va, on va essayer de, de satisfaire tout le monde au maximum. Euh, Peut-être que je peux commencer avec une question de, de Cécile. Salut Cécile, euh, toujours content de, de voir tes questions. Euh, qui nous demande, est-ce que la CNIL, pendant les contrôles, euh, Sabine, vérifie aussi le niveau de compétence technique euh, juridique du DPO euh, Et entre parenthèses, elle nous, elle nous précise, vu que c'est aussi des conditions pour que la nomination soit valable. Est-ce que tu as une idée non, moi, je n'ai jamais fait face à ça. Euh, ils sont d'abord et avant tout là, pas pour, euh, pour tester vraiment, contrôler les traitements effectivement mis en œuvre. Tu m'entends là Oui. Euh, oui. Donc, non, je n'ai jamais vu de test de compétence euh, du DPO ou d'appréciation du rôle du DPO, mais après, ce n'est pas exclu hein, que notamment, je pense, le sujet qu'il y a, c'est sur les, les conflits d'intérêts potentiellement, si le DPO, c'est le DSI, par exemple, euh, effectivement, là, il, y aurait, il pourrait y avoir un questionnement. Sur le volet compétences ou ressources allouées au DPO, moi, je n'ai jamais eu face à ce type de, 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 de questions, okay. de points relevés par les agents de la clinique. Après, rien n'est exclu, mais je pense que vraiment, leur focus, c'est la conformité des traitements, vraiment les, les fichiers de données, essentiellement. 
Et justement, il y a Céline qui nous demandait aussi, pour rebondir sur ce sujet-là, est-ce euh, qu'ils peuvent interroger au hasard euh, des collaborateurs et euh, vérifier euh, le, le niveau de compétence euh, Non, en fait, à chaque fois, enfin, ils pourraient potentiellement, encore une fois, ils ont le, le scope de leur contrôle est extrêmement large. Ils doivent avoir accès à toutes les informations qu'ils estimeraient utiles. Mais par rapport euh, justement aux interviews, il faut vraiment préparer une liste de collaborateurs et ça sera au DPO de dire, OK, vous voulez auditionner quel service Ils vont dire marketing, IT, commercial, etc. Et dans ces cas-là, on va piocher dans la poule des collaborateurs qu'on aura préalablement identifiés. Mais la CNIL, ne connaissant pas euh, voilà, les, la composition des équipes, ils ne vont pas euh, déambuler dans les bureaux déjà seuls. Ça, c'est no way. Hein. Ça, ça, ça ne se passera pas en pratique. Mais tout ça, évidemment, pour éviter que ça arrive, il faut... Préparer, voilà, avoir une procédure bien définie en interne pour que les gens qui seront auditionnés soient préalablement identifiés. Euh, question de, de Françoise maintenant, euh, qui nous demande en fait, qui te demande Sabine, dans quelle mesure les règles du secret professionnel peuvent-elles limiter l'accès des agents à certains documents Alors ça c'est un, une très bonne question. Donc en soi, le secret professionnel ou le secret des affaires n'est pas un motif pour faire obstacle à la communication d'informations, sauf euh, secret professionnel euh, entre l'avocat et euh, ses clients. Donc ça, c'est un, un secret qui est opposable aux agents de la CNIL, c'est-à-dire toutes les consultations, toutes les correspondances avocat-client euh, bénéficient de ce secret et donc peuvent ne pas être communiquées à, à la CNIL. Il y a également tout ce qui est euh, secret euh, des sources journalistiques, c'est la loi hein, qui, euh, qui, qui prévoit tout ça. Donc ça, on, on peut et, et aussi cacher l'information euh, sur ce fondement-là. Et enfin, secret médical avec une réserve, c'est-à-dire que le secret médical qui est lié à des traitements de médecine préventive, administration des soins, diagnostics médicaux, ne peuvent être communiqués à l'agent de la CNIL que sous l'autorité et en présence d'un médecin qui sera dans l'équipe, dans la délégation de la CNIL. Donc, il y a vraiment une autorité fonctionnelle du médecin. Ça, c'est un point qui a changé de mémoire en 2018, puisqu'avant, c'était interdit. Enfin, il n'y avait qu'un médecin qui pouvait avoir communication de données de santé ou de données en lien avec un traitement de données de santé. Maintenant, c'est l'agent peut, mais avec l'assistance d'un médecin. Ok, merci Sabine. Euh, question maintenant de Valérie, qui en a deux en fait. Bonjour Valérie. Est-ce que, euh, du coup, euh, il y a des fonctions qui sont exclues pour être DPO et qu'est-ce que tu penses du DPO externalisé <rire> Beau sujet aussi. Alors, euh, ce que dit le, le, le RGPD, c'est encore une fois, il ne doit pas y avoir de, de, de conflit d'intérêt. Ce qui est normal, on ne peut pas être à la fois jugé parti. Le DPO doit être indépendant. Même si c'est un DPO euh, qui a d'autres fonctions, par ailleurs, dans sa fonction de DPO, il est indépendant, il ne reporte pas à son N plus 1 fonctionnel. Euh, donc, oui, alors le, le, le G29, l'autorité euh, qui réunit les différentes CNIL européennes, euh, avait publié des guidelines pour un peu lister des professions qui, euh, par nature, sont incompatibles avec la fonction de DPO. Bah, typiquement, le directeur général, hein, tous ceux qui sont, euh, moi, ce que je dis, tous ceux qui sont dans le codir potentiellement, enfin, tous ceux qui participent à la détermination de, de, de traitements ou de fichiers qui seraient mis en place par l'entreprise euh, ne peuvent pas être DPO. Donc, il y a euh, DG, DSI, hein, directeur informatique euh, de la société, directeur RH, directeur marketing. Alors, directeur juridique, par contre, c'est le seul poste qui n'a pas été identifié voilà, parce qu'il n'y a pas un rôle opérationnel de mise en œuvre de traitement, quoique il y a peut-être certains traitements dans les services juridiques, mais c'est les traitements de, de, de dossiers contentieux et autres pourraient éventuellement soulever le point. Mais voilà, il y a quelques professions comme ça. Néanmoins, en pratique, euh, honnêtement, euh, 
deux tiers des DPO, peut-être pas deux tiers, j'exagère un peu, mais euh, une grande majorité de DPO euh, sont des directeurs informatiques ou des RSSI. Euh, et je me souviens, ça, euh, il y avait eu une réunion de, de l'ACNI, justement, au moment de l'entrée en application du RGPD. Euh, vous savez, en fait, le, le DPO remplace, mais en, en version plus-plus, le correspondant informatique et liberté qui, qui existait. Et les correspondants informatiques et liberté, il n'y avait pas toutes ces conditions d'incompatibilité de, 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 et euh, étaient très souvent les responsables informatique, ça fait sens, dans le sens où bah, c'est beaucoup les aspects données personnelles et traitements de données en lien avec des applications logicielles, des fichiers informatiques, et qui a une bonne vision panoramique de tout ce qui existe sur ces sujets-là, c'est le responsable informatique. Donc ça faisait sens qu'il soit correspondant informatique et liberté. Et quand la CNIL a interrogé en disant euh, les nouveaux DPO, euh, qui euh, dans la salle est et SIL, et qui est RSSI, il y avait 80% des mains levées. Quoi. Donc, et je pense que la CNI en avait conscience, mais néanmoins encourager la désignation de DPO. Et en effet, il y a beaucoup de DSI qui sont, qui sont aussi DPO, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à même de, de prendre ce, ce rôle-là. Donc voilà, mais quand même à, à utiliser avec précaution, parce que ça peut être un argument oui, pour dire que le DPO n'est pas le bon. Et sur la question du DPO externalisé, moi, alors personnellement, ça n'a pas ma faveur. Pourquoi parce que, euh, parce que le DPO, il doit vraiment avoir une bonne expérience terrain, une bonne compréhension opérationnelle du fonctionnement de l'entreprise. Parce que déjà, les, 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 les informations remontent difficilement spontanément hein, au, au DPO. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui est sur place, qui connaît les équipes. Euh, il y a aussi le critère de joignabilité. Hein. Le RGPD dit que le DPO doit être facilement joignable. Donc, le fait d'être sur, sur site facilite les choses plutôt qu'un cabinet d'avocat ou autre cabinet de prestation de service qui, qui effectuerait cette, cette mission-là. Donc, voilà, donc ça existe. Après, il y a plein de clients qui poussent vers l'externalisation parce qu'ils n'ont pas la ressource interne, pas l'envie, pas la priorité de, de, de dégager des ressources financières et de temps pour, pour cette fonction-là, donc préfèrent externaliser. Après, oui, les avocats ont la compétence juridique, mais je trouve qu'il manque ce côté terrain, expérience terrain qui, pour moi, essentiel pour, pour comprendre les besoins, les enjeux. Et puis, et puis après, quand on est éloigné, voilà, la remontée d'informations se passe moins bien. Et, et aussi, c'est un rôle stratégique pour l'entreprise, le DPO, parce que le DPO, c'est celui quand même qui reporte au Covid, hein, qui, qui fait état de la situation au DG. Donc, quand c'est quelqu'un de la boîte, c'est plus simple. Les relations sont, sont plus simples et, et plus directes, je pense. Merci Sabine, c'était... Ultra complet, on a eu plein de questions. J'ai l'impression que le, le thème d'aujourd'hui vous a passionné. On était aussi hyper contents de vous retrouver là pour cette saison 3. Ça y est, ça commence. On est ensemble jusqu'au jusqu mois de décembre. Ça t'a plu, Sabine Ouais, c'est très sympa. C'est vivant, c'est plein de questions. Voilà, c'est un très, très bon concept. Voilà, et à la bon. effectivement, à la Génial, c'est <rire> le principal. Si vous avez des questions, je suis désolé, on n'a pas pu euh, tout traiter parce qu'il y en avait énormément aujourd'hui. Vous contactez Sabine, euh, on vous a mis ses coordonnées euh, un tout petit peu plus haut dans le chat. Euh, voilà, ce sera un plaisir de, de répondre à vos questions et puis de partager des docs aussi. On a, elle a préparé des trucs. Sabine est exceptionnelle sur le sujet des données perso, vous l'avez compris. Il y a aussi dans le document à télécharger ses coordonnées. Donc, vous n'hésitez pas à contacter Sabine directement. Et je vous ai mis son mail aussi, parce que Sabine fait partie de l'Alliance Enco. Donc, je vous ai aussi mis son mail directement. Donc, voilà, vous pouvez aller la voir pour les questions qu'on n'a pas malheureusement eu le temps de poser. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. 
partager l'épisode autour de vous et suivre la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite